0: Yo, what's up? This is Johnny.
1: Hi, 你好，我是 Amy.
0: You're listening to Type Hall Story 加点五十
1: 。在课税高到万岁万万岁的加拿大温哥华，陪你度过漫长的通勤放空时间。<笑>好蠢哦！欢迎收听今天的陌生人单元。刚刚真的讲到舌头打结
0: ，没错。为什么要讲到这个东西呢？就是因为啊，现在疫情当下，真的是你知道，我们要人生风险管理。我们这是到处被政府课税收钱，收得超级无敌高，就是为了以后靠政府来养
1: 。我们今天邀请到在多伦多当高薪精算师的 Andy 来跟我们分享他的心路历程。那我跟 Andy 其实是呃在 SFU 认识的，因为我们是同一年进去的台湾人。那今天的呃流程就是会先介绍说 Andy 为什么会去念 SFU， 然后后来他怎么在 SFU 呃找到一个精算业的 intern， 然后后来怎么成功转正职，稍微讲一下精算业的证照。那请 Andy 就是跟大家 say 个 hi， 然后用三个关键字介绍自己
2: 。Hello， 大家好，我是臭肥宅 Andy。<笑>所以三个关键
1: 字是臭肥宅这样子吗？<笑>
2: oh, 是的，是的，这个我觉得蛮精辟，能够行。用我自己的
0: 啊，怎么这样讲？自己有点有点太那个了吧？<笑>我可是我觉得你知道，有精算这个东西，就可以打这个“臭肥宅”这几个字就可以被被你知道被压下来。主要是因为有精算这种
2: 感觉，其实是不太相冲突的
1: 。瑕<笑>不掩瑜，瑕不掩瑜，我觉得非常棒。一个一个白痴，但是我没想到三个关键字都是形容词，没有创意。<笑>好哦，那第一个问题从简单的开始，想要问你，当时为什么想要到温哥华念 SFU 呢？嗯
2: ，首先第一个原因是因为我还在2014年在政治大学念金融硕士的时候，我和那时候的指导老师在讨论论文题目，在思考我的就业方向。那原先因为我是想要以金融衍生性商品的定价做主题，但是后来因为考量到我对保险商品的风险管理也蛮有兴趣的，那时候我就开始对精算考试有兴趣。然后后来因为一位老师的介绍，我知道就是很多保险公司他会雇佣精算人员开发一些内部的软体，然后甚至有间公司它专门就是在做做这个方面的的工作，所以我那时候就想说，嗯，因为这间公司位在多伦多，那怎么说呢？近水楼台新得月，我就想说到加拿大来念精算学校，那。啊、一方面是希望能够了解北美学校和台湾学校的差异，然后也想说尽可能的尽早适应，呃，讲英文的工作环境，所以后来就选择来就是温哥华念书
1: 。原来是这样，那听起来是因为未来规划，所以才确实你做这件事。那想要问你，就是当时申请 S F U 是不是有什么特别的经历跟资源，才让你成功申请到？像是你有在政大念过研究所，那后来有其他准备吗
2: ？呃，我其实没有非常确定是哪些确切的条件让我能够录取，但是我觉得有几个可能有帮助的因素。那第一个就是像你所提到的，因为呃，在 S F U 念硕士班的时候，有一部分的工作是需要担任 T A。那因为我之前在政治大学念研究所的时候，有担任过三个学期大学部课程的助教，所以我觉得这个经验能够让教授在考量学生条件的时候，呃，是一个能够让他们比较安心的点。那另外，因为呃，精算工作有一部分是需要做 programming 的，那因为我在这方面相较于其他精算学生来说，应该是比较有优势的，主要是因为我在大学期间，我主要是念物理。还有财、呃、务金融的时候也有用到很多呃一些城市的经验，所以这方面的能力可能在分享给 s f 同学的时候是蛮有帮助的。那最后在我入学的时候，已经有考过四科精算考试和一些认证，所以大概等同是精算科系大学部毕业的程度。所以我想。在精算方面的能力是可以被认可的。那最后比较基本的就是对于所有留学生要求的英文考试啊、呃，我在 TOEFL 还有 GRE 的部分都有不算太差的成绩，所以我觉得在这几个部分应该算是一个呃几个比较重要的因素。嗯
0: ，那其实我我自己想要问你，就是说你其实是一开始是听过精算师这个职业之后就决定要你知道。走这一条路吗？还是说中其中中间也是有还是有考量說？说、欸、哎，是不是你知道这条路到底是不是正确？你有这个困
2: 扰过吗？嗯，其实我自己在寻、呃、找工作方向的选择，算是一波三折了。我最一开始是念物理的，在清大的时候，然后后来因为呃发现有很多的、呃、天才型的学生，然后又非常的认真，<笑>所以我觉得我实在是和他们没办法竞争。然后，所以后来我就考虑了在清大呃双主修，呃,呃一个财务金融学系。那在那个科系的时候，我就接触到很多财务方面的一些呃学科，然后主要就是利用数学方法去做延伸性商品的定价啊。但是我在接触这一块的时候，我发现我对于金融商品的不确定性其实没有非常有兴趣。那但是我觉得这方面的能力其实是能够转移到呃其他的领域上面的。那呃，因为刚好那个时候保险。的呃精算领域，他们有一个接轨的一个倾向，就是说他们希望把传统的定价方法给扬弃，然后使用呃一般金融商品比较呃不确定性比较高的方法去做定价。那我就觉得这个方面的技能我。就是可以不用浪费，而且，呃，在精算的工作听说薪水也是很不错的，所以后来就就是转往到精算的方面去学
0: 习。哦、嗯嗯嗯 oh, ，OK， 那你实际到了，就是你决定来到你知道 SFU 嘛，然后申请到也上了。嗯、那你实际到这间学校，你知道实际念的感觉跟？应该说，你来在出来前，你有期望它是什么样，然后希望它是怎么样，然后跟实际到了之后读了之后，做了一些这些体 A 的工作的时候，对你来说有什么你知道不一样的冲击啦，或者是有什么改变？你觉得可以举例一下吗？嗯。
2: 我觉得在 S F 念书，或者是说，呃，任何可能在北美念过书的人都会有这种感觉，就是，呃，在北美念书，呃，所、呃、就是分配到的作业量和做 presentation 的浓度，和以前在台湾念书的时候会有非常大的差异。呃，
1: 浓度是什么
2: 意思、嗯？对，浓度,度对，就是以前上我在台湾念书的时候，大部分就是应付每个学期大概两次的期中和期末考，那再加上一个期末报告、啊、但是在 SFU 念书的时候，每周的小作业的分量大概就是像期末报告一样，然后而且每次做 presentation 的次数虽然说不是非常的频繁，但是所要求的内容和深度就让我有非常明显的差异。所以，呃，我觉得这个方面对我来说是一个蛮大的冲击，但也因为这方面的训练，那我觉得在，呃，未来工作的时候也都有非常大的帮助
1: 。这个我还蛮同意的，因为他每个礼拜的工作量就是很扎实，所以你就一直持续的不断 push 自己在往那个怎么讲 present yourself， h o 还有你的 opinion。所以就变成说，你的 English speaking 很重要、嗯，然后重点是你还得去融会贯通你所学的东西，你才有办法去讲给别人听，而不是说在台湾可能多半的时间我们都是一直接受接受这样。那想要简单介绍一下就是 Co-op 这个 program， 然后你当时是怎么申请的？
2: 嗯、um, ， Co-op program， 就我所知的话，就是在加拿大。的一些公司，他会提供适合大学部或研究所程度的在学学生的一些职位。那和这些公司配合的学校呢，会透过呃一个校内的 Co-op r o g r a m 的学生去进行推荐。那学生在选修这个 c o o program 的时候，呃，会透过一些。呃 ，workshop 或者是 online courses 去学习找工作的时候所需要撰写的文件啊，呃，需要具备的技能啊，或一些有效的策略，让这些学生在找工作的时候能够有比较好的竞争力，还有预期的能力
1: 。所以，他可能 cover， 譬如说你怎么写 resume， 还有你怎么写 cover letter 这样子嘛。
2: 嗯，是的，是的，这些应该在北美来说，呃，都是一些基本的文件。那像我们这种外国留学生的话，我觉得特别就是帮助，因为我们在台湾其实不怎么写 cover letter 的，所以我觉得如果是以留学生来说的话， c o p e r a t e 是一个，对，至少对我来说是一个蛮有帮助的一个一个经过。
0: 你当初是自己去找这个 program， 还是你是怎么知道有这个 program 可以去让你更容易找工作呢？是是谁告诉你，还是为什么会找得到
2: ？呃，就是我在入学之前，我的指导教授有提到，就是在加拿大工作的话，呃，要能够找到工作，一个很重要的条件就是他们会看过去我们的工作经验是呃有多少的分量。那所以表示说，在在学期间。就必须要有相当程度的呃实习经验。那比如说，以加拿大四年制的大学的。毕业生来说，他们在毕业之前应该大概会累积十二到二十个月的工作经验，让学生在毕业的时候就是以比较不是新生人的状态去找工作。所以，嗯，而且我没有看到就是说，呃，在大学以上的学历的 FOR TIME position 里面，大多都会要求大概三年左右的工作经验。所以，如果没有实习经验的话，会很难。和其他人竞争，那也因为这样子，所以我就去问了，呃、就是以前的呃学长姐还有老师，就是我们学校有没有相关的一些帮助。那其实这个学校提供的 core program 就是一个很好的一个机会
1: 。原来如此，所以呃，你老板就利用这个 program 来跟你推销，说就是如果你想要在地工作，就可以借由这个作为跳板，再进入下一个人生阶段。是的,对是的，是的，所以这样好像还蛮 promising 的，所以你就会接受他的 offer。哼，你说的
0: 没有错，好奸诈。我觉得这算是这算是这里大学非常，就是跟台湾非常不一样的文化，就是说他们非常鼓励，就是说就算你学业还没还没完成结束之前你，你他们鼓励你就是去社，就是所谓的社会上去学真的社会经验，然后之后毕业的时候让你就是更。嗯就是说，哦，人家知道你已经有这些社会经验，然后你有完成的学位，所以你代表说，其实这个人是真的很 OK 的。对，所以我觉得这个真的真很厉害
1: 。哎，那想要问你一下，你是怎么决定？就是在你硕士班的某一个期间去做，就是你挑的是后半段，还是前半段，还是哪一年
2: ？这样呃。因为加拿大呃，就是 SFU 的学期制的话是每年三个学期，就是一到三，一到四月、五到八月和九到十二月。那我那时候入学的时候是九月，那因为、呃、我们就是精算学程的课程大多都只排在呃。每年的第一和第二学期，所以第三学期开始，基本上呃学生都会去找 co-op 的经验。那我那时候也不例外，所以我是在第三和第四个学期，在我就是 co-op 公司工作。所以啊、呃，总共连续的工作了八个月左右的时间。嗯
1: ，所以是在你第一次 s 开始写之前。
2: 就是先累积、啊、哦对
1: ，那可以简介一下，就是你最后 coop 的公司吗？就是你有多少个选择，然后后来选了哪一个？那最后那个是怎么样的公司？
2: 嗯 ，OK， 呃，我是在呃，就是在 SF 念书的第二个学期的时候开始投履历的。那我那时候投履的时候，其实市场状况不是非常好，就是呃那时候能靠到加拿大有的精精算实习只缺只有三个，而且、哦、呃对，只有呃一个在多伦多，然后一个是在 New Brunswick， 然后一个是在、嗯、好像是 PY 的。UY 还是哪里的，嗯、就是很偏远的地方。嗯、地方<笑>然后、嗯、呃 ，SFU 所在的 Vancouver 那时候是还没有直缺的，嗯、<笑>对，所以我那时候其实就只投了多伦多一间公司而已，其他公司实在是因为、嗯、呃也不是、欸，不过你这样
0: <笑>你这样投一就中一也很厉害，人家太优秀了，呃、算是蛮幸运的，蛮、嗯、幸运的、哦，真的真的很厉害，经
1: 验丰富又目标。很准这样子，哎、欸，那个时候好像是2018年夏天，是不是
2: ？是的，我是2018年5月开始在多伦多工作的。哦
0: ，不过你那时候也是，就是因为一早到，因为你那时候在温哥华住嘛，然后你对多伦多、嗯，你之前有去过多伦多吗？就是对那边当地了解吗
2: ？呃，我在16年的时候的夏天有到过多伦多一天过。我那那时候对我那时候在呃那个夏天是去 University of Waterloo 参加了一个 summer camp summer school，、oh, 然后他们有就是一一一个一个月期间的一个呃，它算是 English program， 但是他在周末的时候都会啊、呃、带学生去一些附近的地方，或者是啊、呃、就是 Ontario 周边去逛逛，然后那时候就是有一一个下午在多伦多的时间。呃、哦，一次到多很多
0: ，可是也不能算是很熟悉。不过你这样就是因为你知道一中一，然后就直接就是完完全不算是完全不熟，然后就直接飞过去找地方住，然后看在那边开始工作，可以这样说吗？呃，我
2: 觉得是可以的
1: ，直接杀过去就对，没有在怕、
2: 哦好，好勇敢对对，好厉害哦。<笑>没事，当游牧民族， yeah. 反正都来到加拿大了，每个地方其实都可以去看看，我觉得都还不错。哦，哇哦，真的很厉害
1: 。对啊，欸、那你那间 Coop 是怎样的公司？你有学到什么呢？
2: Oh, 嗯 ，OK， 我这间公司的话是 Moody's 底下的一间子公司，那它是专门做精算软体的，那我在那里是做 developer。那嗯，和一般精算师不太一样的地方是在于，呃，一般精算人员的话，在保险公司或多或少虽然都会有一些 program 的工作，但是呃，基本上都是为了去利用最新的市场资讯去更新一些。呃，参数啊，来对保险商品做一些定价或者是预期。然后我的公司的话，主要就是呃，专门为这个方面的呃 service 去提供商品，然后让保险公司可以使用这个外部软体来节省他们内部精算人员去开发这个软体的一些成本，那让他们的基准可以更自动化。那我们公司的这个软体叫做 Access， 它算是在这个方面市占率最高的一个产品。那我们在全世界有超过三百间的保险公司和精算顾问公司都是我们的客户。那我会认识到这间公司，主要就是因为我在 S F U 念书的时候的老师，因为看我对 programming 非常有兴趣，所以他就介绍了这个，就是结合了我两方面的兴趣的工作
1: 。超级 match 哎、欸。就是你的专长兴趣、嗯，然后又是一间赫赫有名的公司
2: ，对，算还不错，蛮幸运的。嗯
0: ，哎、欸，不过你这样听起来，你比较目前是比较多在 coding 这方面，所以说精算也算是其中一部分，只是就是说目前还是主要以写程式比较为主嘛，可以这样说吗？
2: 嗯，我觉得是可以这么说，就是我的工作基本上就是 developer， 但是 develop 的内容呢，就是 feature 的部分，其实是完全要根据精算法规的，所以我们对于精算方面的知识，其实也不会少于其他正在保险公司工作的呃精算人员，而且说实在。呃，可以某种程度来说，我们可能要比他们比法规更了解，因为一般在保险公司的精算人员可能要更注重一个商品的呃市场性啊，或者是对于公司的呃利润的计算，还有就是要去啊、呃、更新市场的资讯等等方面。但是我们的话是比较专注在于怎么样子去符合法规所要求的一些规定。所以我觉得，以精算知识来说的话，嗯，呃、我们的呃 ，developer 其实也是非常具备这方面的专业知识的。嗯
0: 其实，其实我发觉我们讲了这么多，你你，我想说，你能不能就是简单的介绍所谓的精算师是什么、嗯？对啊，定义一下。对，定义一下
2: 。嗯、OK。就是精算师的话，主要会被保险公司、精算顾问公司和银行、政府、大学或者是退休退休金机构所雇佣。那精算师的工作主要分成三个部分。第一个的话就是，呃，他们呃会为了客户的需求去设计新形态的保险商品。那第二的话，就是为了保险商品去定出合乎风险和利润的保费。然后第三个的话，就是因应保险商品发行之后所需要提存的一些准备金的计算。那这些的话，是因为保险业是一个特殊的行业。那目的通常就是为了要保障买保险的人出险之后的财务稳定性，所以弹性上会不像其他金融商品一样，就是原则上是不可以违约的。那就因为这方面的限制，所以政府对于风险控管有非常呃特别的要求。所以，保险公司在发行商品后，需要呃定期的去提存合乎法规和风险的准备金，让保险公司在最后给付保险金的时候，违约的风险可以降到最低。那基本上这就是精算师的主要工作
0: 。我看那个 YouTube， 他介绍说，世界上真的是非常非常少数精算师，主要是因为他很难考，然后也是真的很少人去做嘛。你自己你知道现在算是可以可以可以称自己是精算师，就是所有执照都拿到了吗
2: ？嗯，我自己的话是还在路上。那一般来说，我们会就是把还没有真的取得到完整精算师的。人，但是还正在考试的，呃，称为叫做精算学生 （actuarial student）。那在这个世界上，就是比较大三个精算学会所认证的精算师的话，截至2019年底，是大概已经有4万一千0百人。哦，这这么也是、哦、那其实也很少，超级超级少,超少的。对，这个是我刚才看网站的时候统计的结果。哎<笑>，所
1: 以当你拿到精算师的时候，会有什么表彰吗？或者是冠军奖杯之类的？啊、特
2: 特级厨师一样，那<笑>我<笑>出年收兵。就是、我们会,有一,个<笑><笑>我们会有一个类似像毕业证书的东西，然后就会呃、uh, certificate as a、uh, fellowship of 就是精算协会这样子
0: 。嗯，哦，
1: 好帅啊！
0: 那它是全全球的协会嘛？就是。
2: 其实要看区域，就是目前的话，我们总共有三个精算协会，嗯、那就是包括 Society of Actuaries， 对，我们就简称叫 SOA， 嗯，还有 Casualty Actuarial Society， 或者是 CAS， 然后第三个的话是 Institute and Faculty of Actuaries， 那这三个的话，呃，他们专注的、呃、就是商品有有所区分嗯嗯，那像因为保险商品的话。它的风险来源和存续期间会很直接地影响到商品设计和定价，所以我们一般会把寿险和产险的商品给区分开来。像寿险来说的话，就是以某个被保险人的死亡时间作为保险金给付的金额啊，或者是时间点依据的商品。那像是死亡险、年金、呃、退休金、医疗保险等等，那其他以人的生命以外为标的物的东西的商品，那么就会归类为产险。像是车险啊、房屋险、船险等等。那在北美的话，寿险的精算考试主要就是 SOA 所举办的。那 CAS 的话就是产险方面的考试。那就是是呃，其他地区以外的话，如果是 UK 体系的精算执照，大多都是是由。IFOA 所认证的
0: 哦、oh, ，OK， 所以所以北美跟欧洲其实还是有稍微小小差别。嗯
2: ，对，欧洲的话可能就比较是 IFOA， 那北美这边的话基本上就是 SOA 和 c a s 去处理所有的正道。
0: 呃，你刚刚说就是精算学生跟精算师差别就是，呃，听人家说是有八个征照要考，还是说实际数字是多少呢？才能就是自己称自己叫精算师？嗯
2: 、呃，其实是这样，就是呃，以 S O A 来说的话，因为 S O A 它就是有分成两个阶段，呃，它有分成，呃，就是最一开始的话，我们是以。呃 ，ASA 为主 ，ASA 的话指的就是 associate of 就是 SOA， 那这个的话我们中文可能会翻译成副精算师。那副精算师的考试的话，就是是统一的考试，它包括有六个比较大的考试，然后三个比较小的呃教育课程。然后还有一些线上的一些啊、呃、seminar 啊，或者是呃要报告要写这样子。那这个部分完成之后呢，我们就可以呃冲自己叫做 ASA， 就是副精算师。那在考完副精算师之后呢，呃总共有六个选择，那就是可以去看你对就是精算领域呃的哪一个方面。特别有兴趣，你就可以往那个方面去走。那这些领域的话，就会包含，比如说你是对法规特别有兴趣的、啊、或者是你对呃保险公司的投资管理有兴趣，或者是是对呃财会或者是公司治理方面有兴趣，你都可以自己去选择你自己的路。那因为不同的路，它的考试都会不一样，所以呃大致上来说，大大小小的考试，如果说从头考到尾的话。一直考到 fellowship， 大概是呃至少有15门的考试
0: ，哦、oh,
1: ，像长了一棵树一样，然<笑>后全部都去<笑>而。而且我我听说，
0: 我听说是那种一年只能考一次的，是这样子吗？还是说看考试不一样？嗯嗯嗯
2: 有一些事，那比较基本的考试的话、嗯，像我们刚刚提到，就是呃，就是考到考附近砖师以前的考试呢，比较基础的考试每年是大概有三次，那比较进阶的科目是每半年只有一次。那有一些比较特别的事，真的是每年一次。那所以就是
0: 一没、嗯、一没过，就是明年再就是
2: 对，就是等到下一次考试了。我靠，对，所以其实这样加加减减算起来，就是从第一门考试算起，一直到取得 fellowship， 呃。最顺利的状况大概也需要五年以上的时间。那有些人甚至十年都还没办法完成，主要就是因为，呃，我们其实是在在学期间，他我们会通过一到三门的考试，然后接着在往后的工作时间会配合公司的政策去安排考试进度。那就是考量到工作的 loading 就会影响到考试的速度有多快，所以有些人是会花到非常多的时间的。嗯
0: 。那你知道这些东西要要上课、要读书、要考试这些多少钱吗？你你你的公司是有办法，就是说你知道公司出钱让你去考，这种很很爽的感觉，就是有人帮你付钱让你去考试，让你可以领更多薪水，是有真的有这回事
2: ？是的，就是以 S O A 的考试来说的话，嗯、呃，我们前面比较六个基础的科目，大概每一科是两百到四百美金左右。那比较进阶的考试的话，每一科都是一千两百美金左右。Wow. 那考试的话，我们会需要一些学习的材料。那有一些人是，呃，只就是去读。呃，经学会所开的书单去读。那有些人话，大部分的人的话会使用就是考试用的参考书。那每门考试所需要用的教材也大概都是落在三百到一千三百左右。那哇靠，这其实是一笔蛮很大一笔钱。
1: 这个就是叫你没事不要来考的意思啊，你准备好再来啊
2: 。确<笑><笑>实是，对。那比较好的话就是，呃、如果是呃在公司工作的话，一般来说员工。第一次考试，公司都会全额补贴考试的费用和所需要的一些学习资料，所以对于考生来说是可以省下蛮大一笔成本，而且呃一个不错的点是一般公司会提供十到二十天左右的有薪读书假，让我们在快要准备考试的时候可以去利用，所以我觉得算是精算工作一部分不错的福利。
0: Oh, 爽爽的，好好,好棒！没有我虽然说读书是读得很痛苦了，<笑>但是有人付钱让你去读书，还可以之后更加薪的话，其实听起来还是真的很棒、oh, 就
2: 是
1: 。可以加薪吗
2: ？啊，对，呃，其实，嗯、呃，精算师的薪水啊，就是初期其实并没有到非常的，就是 exciting， 它差不多就是是年薪六<笑>到七万左右。那但是随着考试通过的话，每一门大概可以带来5趴左右的薪资涨幅，而且在取得到 S O A 或呃就是 Associate 或者是 Fellowship 的时候，还会有额外比较大笔的调薪。所以这样算下来，以一个就是大概工作十年左右的 Fellow 来说，平均年薪大概可以到15万到18万左右。
0: 哇，对啊，这是美金还是就美金还是加加加币可能低了哦，美金,美金、哦、哇、嗯
1: ，哇，那这个职业在加拿大很缺吗？嗯
2: ，这个职业的话，呃，如果说以我最近看到一份报告来说，呃，加拿大每年呢、啊、大概呃会有七百个精算科系的毕业生，那但是每年只有大概一百八十个职缺的输出，那美国的话是每年大概有两千个毕业生。市场上每年大概会提供一千两百个新的个职缺，所以其实都有一些短缺了。所以在北美来说，这算是一个竞争蛮激烈的一个 position
0: 。把专业的都讲完了，来一点轻松的聊聊聊聊你。我需要我需要。我需要。我觉得你你太认真了，<笑>我们来聊一点多人多生活轻松一点吧。<笑>因为没有因为刚刚是没剛剛是专业的东西，所以我们一定要就是你知道给正确的 information， 然后就是、嗯、比较 serious， 然后现在可以比较轻松一点，反正。专业的讲完了，我们就来讲。你知道，平常因为现在是 COVID， 尤其是听说东岸最近好像真的是比，因为我们 BC 算还还算好一点、嗯，东岸真的是大爆发，然后第二波也真是爆发中。ING。那你们，因为你是你是说你都在写城市嘛，所以说应该是可以 work from home。I'm assuming
2: 。Yes, that's right。就是呃，嗯 uh, 我的工作形态基本上都是 project based assignment。然后，嗯，因为我的工作主要就是维护和开发精算软体嘛，那所以我们每周其实就是只有一个 group meeting。那这个 group meeting 的话，主要是为了去了解客户的需求和回应，然后决定我们接下来要做的 feature 是什么、啊。那剩下来的所有时间就是交给我们 developer 自己去安排。那基本上不会有就是需要固定和其他人，呃，讨论的时候，除非有需要。所以这方面来说。我们的时间安排是非常弹性的。那以我自己来说的话，我是固定每天早上九点半开始，一直工作到下午六点半。那中间有一个休息，要一个小时的休息时间。那基本上不太需要什么加班，所以呃，工生活算是还不错的。
0: 你需要打卡或什么之类的就是、呃、不用
2: 。其实我们基本上就是自己认定啊、呃，每天工作满八小时，或者是更 flexible 一点，就是每周工作四十小时就可以了
0: 。哦、oh, oh, ，所以说你其实可以，知道一天， oh. 今天你知道 coding mode 就是12个小时都在写 code， 然后就是明天
2: 可以做半天之类的。嗯，可以的，可以的，这是允许的。哦，哇，责任
1: 制就对。那有什么坏处吗？就是在家工作？嗯
2: ，在家工作的话，其实我觉得就是少了一点和同事的互动吧。嗯，就是因为我们一般我是大家都在公司的话，其实就坐在隔壁的位置，所以比如说要讨论啊，或者是要聊天什么的，都是比较方便。啊，在家里的话，虽然说大家还是可以用 Skype 来啊、呃、communicate， 但是其实就是需要带有的动作就会造成一个阻碍嘛。完全可以理對對没有没有当
0: 面的话，就是你知道会少了那种就是讲干话的感觉。对对对对对对对。<笑>用 Zoom
1: 就讲不出来，不知道为什么
0: 。就会大家会比较拘谨一点，就是你知道一定要特别有一个仪式，然后这样子的。如果在旁边的话就好很多。对，你说的没错。因为我之前都没有跟你聊，我就说你，你如果去旅游，你你虽然说你自己说臭宅，你会想要去日本嘛，或者是只要回台湾，呃，发展嘛，还是说就是现在就决定说已经在加拿大温哥华，哎，不是温哥华，不好意思，多伦多那边习惯了，就目前规划就是居呆在那边嘛
2: 。呃，这方面的话，我觉得旅游来说，旅游的部分的话，我自己是蛮喜欢去日本的，呃，我自己就去过日本。呃，四次左右，然后有三次是自助旅行、嗯，然后大部分都是在关西的地区啦。我去过东京一次、啊 okay ，那其他三次都是在，有两次是专门在京都，然后有一次是在金坂神三个地方
0: 去绕
2: 绕这样子嗯嗯。那我特别是蛮喜欢京都的，
0: 没错，因为有蛮多历史
2: 的东西嘛，我对那种建筑物啊还有文化特别有兴趣，哦、所以就去很多次。哦、嗯哼嗯哼
0: 。那工作的话嘞，就是生活或者是工作，未来会 settle 在哪里
2: ？对，工作的话，其实因为我自己是蛮注重就是 work life balance 的，所以我不太希望有任何的加班的可能性。就是我对加班的容忍度其实蛮低的啦。嗯、所以像比如说我们现在，我现在 program 的工作，其实就是基本上没有特别的客户的催促的话，我们是一定不加班的，甚至是连老板都。禁止我们加班，就是时间到了都会把我们赶,赶走这样子这种这种概念。哇、wow, ，那真的不
0: 错，良心企对
2: 对,对所以我在这里算是非常符合我的需求。那我听我很多在台湾工作的精算师的朋友，他们其实在某些季节会加班的非常严重，所以这个我可能就比较没有办法接受。因为最主要我不加班的原因，是因为除了我们因为还有精算考试要准备。而且，呃，往后我可能还有其他的未来性、未来的可能性，也需要提前的准备的话，那么没有这段时间是非常严重的。所以，我可能还是会留在北美这边工作，比较没有这种文化
1: 。完全可以理解呀， yeah, 真的 ，work-life balance 非常的重要
2: 。对，
1: 刚<笑>好你是一个就是非常懂得规划的人，然后又知道怎么享受生活。我觉得非常的就是敬佩你这方面的能力，因为本人的时间管理能力真的超差
0: ，只<笑>有<笑>你最知
1: 道。
0: <笑> Amy 时间不是常常都会这样说吗？
1: Yeah, 跟平常人不大一样，<笑>但是一样会把事情做好，就是
2: 。那<笑><笑>
0: 厉
1: 害。<笑>没有没有没有，好啦，这一次真的非常感谢 Andy 来我们节目分享这么精辟入里的精算师方面的 knowledge。推荐怎样的人来当精算师啊？或者是如果他们要来的话，你会就是建议啊、呃、什么最重要的三个事情之类？你
0: 刚刚分对、啊、你自己对啊像，像 Amy 说，或者说你可以说你有在台湾听到很多精算师朋友，那你会不会建议来说，如果有机会的话？他们，你绝对
2: 欢迎这样子来美国，或者是，或是你要
1: 拒绝他们也可以，就像你一开始这讲
2: ，不会拒绝，因为嗯，主要是因为我在这边我的公司工作、呃，没有什么，没有台湾人，就是我是应该算是第一个在呃这间公司工作的台湾人，所以我觉得如果有台湾的朋友能够有兴趣来这间公司工作的话，也是非常欢迎的。员工<笑>，他是来
1: 募兵的，<笑>對,对
2: 对，对。请请请理力到以下<笑>以下一秒，我们有。
1: Human Resources，
2: 人才招募中心
1: 真的可以内推哦，不错
2: 。啊、呃，对，确实是可以。对，但是呃，因为毕竟这里是呃北美，所以我对英文的 Communication Skill 是非常注重，而且我们对于精算考试的要求。是蛮严格的，所以因为基本上这里的人都还蛮擅长考试的，所以如果有对这个工作有兴趣的话，其实考试的方面就要有一点点压力。嗯
1: ，那你有推荐就是至少考到哪一级再来申请你们公司吗？嗯
2: ，如果是还在大学就学期间的话，一般来说我们期待要有两到三张的证照会比较适合。那更多的话可能会比较不建议，是因为，呃，因为我们精算从业人员的话的薪水基本上是根据考试的数量来定定的。但如果说是一个比较没有工作经验的人，但是考试数量有太多的话，会变成说公司需要负担额外的成本，所以过多的考试其实算是一个 disadvantage、嗯。这个我
0: 这個、我也是看人家听说，就是说你其实考太多反而是一个缺点，嗯、就是说你要一其实考一几张之后，先去工作，有一些就是工作经验，再把后面的考试一起考上，这样才会让你觉得，因为他们就是就像刚刚 Andy 说的，就是说你每考一到一张证照，他就要加薪几 percent， 那你找一个你知道考了五六张的，但是完全没有工作经验的。找社会新鲜人，他们必须要给你一定的价钱，但是你其实完全没,没有任何经验，他们这样公司其实反而会很困难，这样子。对，对，你说的没有错
2: 。
1: 嗯，我们领域也有类似的。如果你是个 PhD， 但是你是个废物，那你最好还是不要来哈、哦。<笑><笑><笑><笑><笑>怎么听起来有点像我啊？对，<笑>就是<笑>其实诶、欸，这
0: 这真的知道到国外北美的时候才这样，就是说就是实际经验真的比学业还要重要很多。是但就是有兼兼顾，但是最好。但是就是说，就是实际经验，真的有时候真的会比你知道，你再读一个 PhD 都来要、啊、还要来的重要之类的
1: 。嗯，好棒的 ending 哦，我
2: 喜欢。我
1: 就是废物 PhD， 没有我、欸、
2: 我没有认真，你<笑>们自己对号入座。<笑>我自暴<不>自弃，<笑><笑><笑>自己剪掉啊<笑>，<笑>不要不要剪。<笑><笑>啊
0: ，那。好，那如果你有任何关于精算师想要问的问题，或者是多人多的事情想要问的话，我们都可以帮你询问 Andy， 然后或者我们自己也可以尽量帮你回复一下。那今天如果你喜欢这几节节目的话，欢迎给我们一个评价鼓励一下，也可以发我们的 Podcast 收听未来更多的内容。我们有 Instagram 跟 Facebook， 你可以搜寻 Table Story 五四三就可以找到我们喽。那感谢你们今天的收听，我们是加点五四三，这是 Johnny， 我是 Amy， 我是 Andy。Peace.